0: 各位好，欢迎各位收听我的节目。前天呢是农历的七月初一，也就是说从八月十九号以后正式进入农历所谓的鬼月。虽然鬼月听起来很可怕，有很多地方不能去，很多事情不能做，有很多的禁忌。不过呢，跟生活在台湾这个岛上的人民比较起来，鬼月也不过一年就来那么一次，忍一忍就过去了。可是呢，生活在台湾这个鬼岛上的人民，我们却一年三百六十五天。天天都要忍受民进党这个鬼政府，它里面一堆人不人鬼不鬼的一群政治人物，每天都在讲的鬼话讲的干话。所以生活在台湾应该没有所谓的鬼月，因为天天都是鬼月呀。不信的话，我们就来盘点一下民进党那群人不人鬼不鬼的政治人物，他们最近又说了什么鬼话，做了什么鬼事。首先，我们就来讲我们的驻日代表谢长廷，他最近说了一篇鬼话。什么样的鬼话呢？来，大家看一下这个新闻。谢长廷说。假如台湾失守的话，也就是说台湾被中国拿回去的话，那美日是将与中国对决。我觉得这句话，我们的谢大使、谢代表啊，不管你是什么啦，请你告诉我，假如台湾失守的话，美日是如何要与中国对决？是跟中国全面开战吗？帮你把岛夺回来吗？还是跟中国坐地分赃，把台湾给分了？你觉得应该是哪一个？就美军的立场来说，请问台湾对美国到底是有多重要？好。假如台湾你觉得对美国很重要的话，那我请问一下，为什么这一次太平洋演习？好，不要说这一次了，每一次美军在太平洋演习，他什么时候邀请过台湾？今年蔡大饭桶总统，他跟美国要求说他想要参加美国太平洋的军演，但是被美国一口回绝，意思就是说你不必了，你就乖乖买我的烂武器就可以了，你何必参加什么军演？你们的兵既不能打，也不能战，既不能抄，也不能骂，那请问叫你来演习干什么？叫你来演习拖我们的后腿吗？你台湾乖乖付钱就得了。所以呢，美国他才找韩国跟日本。请问他什么时候找过台湾？而照你们绿色媒体大肆宣传说，假如中共武力翻台的话，他要夺岛，他要付出比台湾多十倍的兵力，也就是说，老共可能会损失二三十万人。所以呢，我们就你们绿色媒体自己讲的这个数字，那请问美军跟日本跟韩国他们要夺回台湾的话？不是一样是夺岛吗？难道他们付出的兵力就会比老共少？所以你要是美国人的话，你是愿意跟老共好好谈怎么把台湾分了，还是你要付出你的子弟兵二三十万人的性命来帮台湾从中国的手里拿回来？所以，我们的谢主日代表你的这一番言论，在鬼月听起来真的格外就像一篇胡说八道的鬼话跟干话。因为你好像忘了你自己的假设，就是假如中共把台湾拿回去的话，你这句话的意思就是台湾那时候是不是已经经历过战争了？也就是说，那时候台湾已经跟中国打了一仗，说不定已经尸堆成山，血流成河，剩下的活人根本就没有几个了。就算那时候台湾被美军救了，又有什么意义呢？因此，你这一番话。不是讲给鬼听，难道还是讲给活在台湾这群还支持你们民进党的那群蠢货听吗？所以你这番鬼话，我建议你干脆列印下来保存起来，等到台湾哪一天被老共收回去那一天，你再把这篇蠢话烧给那一批蠢货听，或是请别人烧给你自己，那也是可以的。接下来就是在台湾这群被民进党收买、厚颜无耻、下贱不要脸的绿色媒体们。他们之前为了要抹黑中国，为了要打击中国，他们制造了一个非常大的谣言，但是听起来非常可笑，像是一篇无与伦比的鬼话。什么样的新闻跟鬼话呢？就是大陆的主席习大大，他最近颁布了一道禁令，他禁止网红在网络上表演所谓的大胃王吃东西节目。其实，在台湾，我们稍微有一点环保意识的人都知道。大胃王节目其实就是一个非常不环保，而且非常浪费食物的节目。在台湾，像这样的节目，甚至于曾经闹出过人命，早就被政府禁止了。可是台湾政府禁止可以，但是呢，只要大陆政府，尤其是习大大他颁布这样的禁令以后，台湾的这一群绿色媒体，他们居然就可以编出一篇鬼话来说：中国大陆因为中美贸易战，美国不给中国粮食，而且呢，加上中国他们之前长江闹水患。所以，中国现在是处于一个严重缺粮食的状态。因此呢，要是让这些网红大胃王的节目持续下去的话，那中国的粮食就会被这批网红给吃光了、吃垮了，中国就会闹饥荒。像这样子这么好笑的鬼话，可是，在台湾这群已经被民进党收买的无耻绿色媒体，他们却可以煞有介事的把这样一个不浪费食物的良法美意。说成是因为中国现在闹饥荒，所以才要禁止大胃王的节目。媒体在民主政治中，应该它最大的功能就是能讲真话。但是这样的功能在台湾的媒体并没有，因为台湾这群绿色、绿色媒体，他们早就被民进党收买。他们最大的功能就是会讲鬼话、编鬼故事。大家不要觉得我又在污蔑台湾的媒体。既然台湾的媒体现在编了一个。中国大陆会缺粮、会闹饥荒的鬼故事，那我就拿两个现在中国大陆发展跟农业有关的黑科技来打脸民进党这群乐色媒体他们编的怪力乱神故事。这两个农业科技，一个就是在海水里面种稻子，另外一个就是在沙漠里面种稻子。而这个计划的主导人就是中国的水稻之父，叫做袁隆平。大家可以看一下以下的视频。一
1: 片荒芜的沙漠，在地球像这样的沙漠有三分之一多。只有少数生命与植被得以存留，千百年来没人能改变这一规则，直到这位中国人的出现。1960年是中国最艰难的一年，全国大面积旱灾，粮食颗粒无收。袁隆平立志用农业技术来击破饥饿威胁。1974年，袁隆平成功培育出第一个杂交水稻“南优二号”。随后第二年便研制成功杂交水稻种植技术，为我国大面积推广杂交水稻奠定了基础。数据统计，袁隆平研发的杂交水稻足足养活了中国七千万人口，还将该技术推广到印度、越南、菲律宾等几十个国家，被誉为世界杂交水稻之父。这两个梦想实现后，有人问袁隆平：“你还有更高的目标吗？”袁隆平表示：“虽然现在不缺粮食。”但还是应该为我国粮食安全做出应有的贡献。于是，袁隆平又多了一个梦想——海水稻之梦。2018年1月，元老团队受迪拜方邀请和委托，在他们沙漠地区开展水稻的种植试验。5月26日，迪拜传来好消息，来自印度、埃及、阿联酋等多国专家对迪拜所种植的水稻进行测产。其中一个材料产量超过五百公斤，两个材料产量超过四百公斤。沙漠水稻种植获得圆满。迪拜当地水稻种植难度非常大，首先是沙漠土壤有机含量低，沙漠地下七点五米都是海水，当地的淡水又十分宝贵。目前迪拜的淡水来源主要是靠海水淡化，这样一来，普通的灌溉方式肯定行不通，既没有土壤又没有淡水，这可怎么种植？最后，该团队利用自己独创的思维改良技术做保障，才得以成功。根据规划，袁隆平海水稻研发团队与迪拜将在今年下半年启动100公顷的海水稻试验场所，明年扩展到100公顷的标准种植基地 ，2020 年以后将扩大种植面积，以十平方公里为单位打造一个绿色迪拜，大幅度提高迪拜粮食自给能力，并改善当地环境。或许几十年之后，迪拜就是一片绿洲。有网友戏称，到时候你们也不用什么感谢，就把你们的石油给中国多运点就行了。
0: 看完了这个视频，大家是不是就明白为什么民进党他们豢养的这一群绿色无耻的媒体，他们要想方设法的编鬼故事来骗台湾老百姓？中国大陆多么的落后，多么的闹饥荒？其实目的不就是为了要配合民进党他的愚民政策？只要老百姓永远不晓得中国大陆有多进步，台湾这片老百姓就会变成井底里面的青蛙，或是退化成蝌蚪。他们对外面的世界什么都不了解，他们就满足待在井里，让民进党可以千秋万。再统治下去。因此呢，听完以上两篇鬼故事，大家还觉得鬼月在台湾重要吗？台湾真的有鬼吗？其实，像鬼这样的东西到底存不存在？自从民进党执政，是不是就如同台湾人对好的政治人物的期待一样，只有听说过，从来没见过？我们可以看到，民进党他现在的防疫政策，以及他现在的卫副部长他干了什么事？他不但为了要掩护他零确诊的谎言，他不惜把揭发真相的送法办。不但如此，他现在知道台湾人不好活，但是他也不让别的国家活。他似乎并不满足于只把台湾变成鬼岛，而且呢，他还不列管不扑塞，让疫情输出。似乎他也想让其他国家的人都变成鬼岛，他才称心如意。这样缺德的事，民进党都干得出来，而我们的苏大院长居然还说，对于揭发弊案的人送去法办，刚好而已。其实，在我看来，把你们这群民进党的这一批人不能鬼不鬼的说鬼话的这些官员，通通抓出去游街示众，五马分尸，就地正法，才叫刚好而已。好，不过最后呢，虽然我前面说了这么多民进党的鬼话跟鬼故事，但是最后这一则新闻我一定还是要跟大家说一下。什么新闻呢？来，大家看一下，就是这一则新闻，看到没？终于有明白人跟我想法一样了。因为在今年的一月十一，韩国瑜败选以后，我就不断的呼吁韩国瑜，你一定要做这件事情。只要你做了这件事情。台湾才可以从鬼岛上除名，台湾的老百姓也才能够变成一个正常的活人，而不像是现在被民进党统治下，通通变成一个鬼岛上的活死人。好，今天节目做到这边，也希望大家能够呼吁韩国瑜一定要赶快出来主导。好，今天节目做到这边，谢谢各位收听。